0: Das ist die Passage. Heute mit einem ausgesprochen Klang oder, sagen wir vielleicht besser, ausgesprochen geräuschvollen Ausflug in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Lassen Sie mich mit einer Preisfrage beginnen. Was haben Jimi Hendrix, John Cage, Karlheinz Stockhausen, die einstürzenden Neubauten oder aber das Wiener Gemüseorchester gemeinsam? Nun, sie alle haben einen gemeinsamen Vorläufer, und zwar den futuristischen Maler Luigi Russolo. 1913 hat dieser Mann in Italien ein Manifest geschrieben, ein Manifest zur Bedeutung und Kraft der sogenannten Geräuschkunst. Seither gilt der italienische Klangtotalisator als Prophet zeitgenössischer Musik und DJ Vorläufer. Seine Ermutigung zum Krach ist bis heute Immer wieder dankbar aufgegriffen worden. Sì, sí.
1: sotto E sono un graziatore. Meint ihr nicht, wir könnten
2: unterschreiben auf das uns ein bis zwei Prozent gehören und tausende uns hörig sind? Un
3: orgoglio gonfiava i nostri petti poiché ci sentivamo soli in quell'ora ad essere desti e ritmi. Meint
4: ihr nicht? Wir könnten uns in äther braten lassen und bis zum letzten Tropfen dem Verpackungshandel fronen. Soli,
3: coi neri fantasmi, che frugano nelle pance arroventate delle locomotive, lanciate a pazza corsa. Meint
2: nicht? Wir könnten es signieren, vielleicht sogar auch resignieren und dieses Land gleich
4: Eintagsfliegen nur auf und ab und ab und auf bespielen, um später dann zurückzukehren, ganz aufgedunsen, längst vergessen, nur noch kleine Kreise
2: zu sehen. Strib, Burgotti,
3: Gemmi, Brusi, Urla, Ulula, Stridori, Risat, Scricchioli, Rantzi, Fruschi, Singiori, Ronzi, Crepiti, Tuoi, Stropici, Scoppi. Scrochi, Noi vogliamo intonare e regolare armonicamente, ritmicamente questi svariatissimi rumori.
4: Wir könnten, aber
3: Die Kunst der Geräusche, ein Feature von Thomas
5: Pasto, Verdura.
3: Vorspeise, Gemüse. Ach so, die Bohnen
5: sind da, oder? Noch ganz ja, kurz also das machen? Einfachsten sind diese sogenannten ready mates also sind einfach Instrumente, die sind wie im Wesentlichen fertig, wie diese Zwiebelschalen zum Beispiel. Ich nies dann einfach. Da gibt es ein paar so Instrumente, die sind einfach fertig, zum Beispiel, ich weiß es nicht, Kraut zum Beispiel, also Kohl ist zum Beispiel so mhm. etwas. Einfach qui quietschen. Zum Beispiel, das ist eine Flöte, eine recht tiefe Flöte. Dadurch, dass sie so tief ist, kann sie nicht viel verschiedene Töne spielen, weil das mit den Löchern nicht so gut funktioniert bei dieser. Da gibt es natürlich Perkussionsinstrumente. Also, das ist zum Beispiel. Da gibt es viele Perkussionsinstrumente. Also, das ist ein ausgehöhlter Rettich, ein großer. Das könnte man natürlich auch anders spielen, immer man draufschlägt oder mit der flachen Hand auf die Öffnung haut. Was gibt es noch. Dann gibt es natürlich noch Instrumente, die sind relativ einzigartig. Wie zum Beispiel dieses. Das ist eine Zucchini mit einem. Platt vorne drauf.
6: Seit 15 Jahren spielt das erste Wiener Gemüseorchester ausschließlich mit Gemüse.
5: Also wir vergleichen es oft vom Klang her mit elektronischer Musik. In der elektronischen Musik kann man ja fast jeden Klang erzeugen, wenn man, wenn man so will. Und wir machen etwas Ähnliches, allerdings halt komplett unelektronisch.
0: Im Grunde ist es ja
7: egal, mit was man Musik macht. So nach, eben nach dem Gedanken von John Cage, Musik ist alles oder alles, was klingt. ist. Selbst das Nichtspielen von Musik ist Musik. Musik ja.
3: Durch den Futurismus ist erstmals ein Modell geschaffen worden, wo der Zweck des Musikmachens, des Komponierens nicht mehr das Werk ist, sondern die Auseinandersetzung mit Instrumenten. Und dieser andere Akzent legt letztlich nahe, Musik und Leben viel stärker zusammenzudenken.
2: Musikwissenschaftlerin Gisela nauk
3: Also ein Slogan, Music is life, life is music, der von John Cage herstammt, dass Menschen nicht mehr perfekte, präsentable Werke schaffen, die dann Musik genannt werden, sondern dass Musik genauso ist, wenn sich jeder Mensch, egal welcher Profession, mit Klang, mit Geräusch, mit Musik auseinandersetzt.
5: Ich weiß nicht, ob das die Futuristen schon... Denken haben können, dass man, ich glaube, es ist einfach der zweite Schritt nach der Elektronik und nach der Maschine kommt jetzt halt wieder die Biotechnologie und ein bisschen so ist es unsere vereinfachte Sicht auf die Dinge.
3: Es war das erste emphatische Sich-Wehren gegen diese akademische musikalische Kultur.
5: Das war jetzt sicher nicht der Ansporn, das zu machen, aber im Nachhinein ist es sicher eine Referenz, ja.
6: Gemeint ist vor allem ein futuristischer Künstler, nämlich Luigi Russolo. Luigi Russo.
2: Der hatte im März 1913 ein Manifest veröffentlicht. Die Kunst der Geräusche.
6: Dei Rumori. In diesem Manifest stand geschrieben, mit welchen Instrumenten futuristische Musik zu spielen wäre. Wie diese Intona Rumori, also Geräuschtöner, zu konstruieren wären und wie sie klingen sollten.
2: Dich, du traditionalistischer Hörer, Möchte ich dazu bringen, die Geräusche, so wie sie die Natur und die Zivilisation anbieten, zu verstehen und zu bewundern. Wir Futuristen haben die Harmonien der großen Meister alle tief geliebt und genossen. Beethoven und Wagner haben während vieler Jahre unsere Nerven erschüttert und Herzen bewegt. Heute... Sind wir ihrer überdrüssig und genießen es viel mehr, die Geräusche der Tram, der Explosionsmotoren, Wagen und schreienden Menschenmengen in unserer Vorstellung zu kombinieren, als beispielsweise die Eroika oder die Pastorale wiederzuhören.
6: John Cage hat sich 1937 in seinem Manifest zur Zukunft der Musik Luigi Russolo als Bruder im Geiste zu erkennen gegeben.
2: Das Geräusch eines Lastkraftwagens bei 50 Stundenkilometer. Atmosphärische Störungen im Radio, Regen, Explosionsmotor, Wind, Herzschlag und Erdrutsch. Wir wollen diese Klänge einfangen und beherrschen nicht, um sie als Klangeffekte
4: einzusetzen,
2: sondern als Musikinstrument.
4: Lixa Bargeld. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt ein neubauten Video, ebenfalls mit den Intona Rumori von 1900, 1991, glaube ich. 1991 hatte ein inzwischen recht bekannter Regisseur, John Hillcott, die Idee für uns, das Video zu machen, in dem er diese Intonarumori nachbaut. Und äh, hat mit Neubauten da ein Musikvideo gedreht, in dem wir quasi an den Intonarumori stehend so tun, als würden wir unsere Musik auf den Intonarumori spielen. Einfach reine, reine Attrappe, reine Filmkulisse.
6: Ein Foto von 1914 war das Vorbild. Komponiert wie ein surreales, kubistisches Gemälde. Luigi Russolo mit seinem Freund Ugo Piatti im Mailänder Studio. Schwarz-weiß, gefließter Fußboden... Umgeben von geheimnisvollen Apparaten, großen, rechteckigen Kästen, aus denen noch größere schwarze Schalltrichter ragen.
3: <lacht> rumori. Geräuschtöner. Rombatore. Dröhner.
8: <lacht> Brava. Brava.
3: Brava. Crepitatore. Knisterer. Ronzatore. Brummer. Ululatore. Heuler. Ululatore.
2: von all den Instrumenten, die Luigi Russolo in den Jahren 1913 bis 1931 erfand und baute, die Intonarumori, das Rumor Armonico sowie das Arco Enarmonico ist nicht ein einziges erhalten geblieben. Es existieren nur zwei ziemlich verrauschte Originalaufnahmen aus dem Jahr 1921, auf denen die Intonarumori zu hören sind. Das Orchester leitete Russolos Bruder Antonio
4: Das sind ja im Prinzip ganz, ganz einfache Klanganzeuger. Ja. Das sind ja nichts weiter als Resonanzkörper, meistens mit einem Trichter versehen, in dem eine Art Saite über verschiedene Formen von Walzen angetrieben wird. Diese Walzen werden sozusagen dann handgekurbelt und sind verschieden beschichtet. Und je nachdem, wo man sie auf der Seite hinfährt, kann man also verschiedene Töne erzeugen.
6: Die Seite ist wiederum fest mit dem Trommelfell eines Tamburins verbunden, das so zum Schwingen gebracht wird. Der Trichter dient als zusätzlicher Verstärker.
4: Wenn man das sich jetzt einfach instrumententechnisch anguckt, was dabei rauskommt, ob das jetzt als äh, Geräusch, Lärm oder Wohlklang bezeichnet wird, ist dabei eigentlich nebensächlich. Rein physikalisch gesehen und von der Konstruktion her sind die Dinge sehr
0: einfach.
2: Die Dinger sind sehr einfach. Viel mehr weiß man über verwendete Materialien, deren Verarbeitung und innere Konstruktion nicht. Selbst Russelos Patentschriften, die er in Mailand, Paris und Berlin eingereicht hatte, geben keine Auskunft. Seit über 30 Jahren zerbricht sich genau über solche Fragen Pietro Verardo den Kopf in seiner Werkstatt zwischen unendlich vielen kleinen Bauteilen, die er über die Jahrzehnte gesammelt und auf Flohmärkten erstanden hat, um Luigi Russolo zeitlich möglichst nahe zu kommen. Alte elektrische Klingeln zum
1: Beispiel. Das
2: Schränke und Tische sind mit mehreren Lagen Ziegelsteinen unterlegt, da die Werkstatt regelmäßig vom venezianischen Aqua Alta überflutet wird. Pietro Verardo ist ein liebenswürdiger älterer Herr, der bei der Arbeit eine schwere dunkle Hornbrille trägt. Von Beruf ist er Musikwissenschaftler, Spezialist für alte Musik und den Nachbau historischer Instrumente, besonders von Kleinorgeln, Portativen aus dem frühen Mittelalter.
1: Zur Biennale, Biennale 1977
6: fragte man ihn, ob er nicht auch moderne Instrumente die nachbauen könne.
1: Die Intonarumori von
6: Luigi Russolo. Das musikalische Konzept sei schließlich das gleiche. So fing es an. Viele, sehr viele Materialversuche hat er inzwischen unternommen. Nach und nach entstanden der Schreier, der Kratzer, der Summer, der Gurgler, drei Typen des Heulers, außerdem der Rauscher sowie der Reiber.
2: Der größte Heuler, Ululatore, misst gut zwei Meter in der Länge. Berardo zieht viele Schubladen und Kästen hervor, er sucht Ersatzteile. Zwei größere Aufträge hat er bekommen. Das MART, das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Rovareto, plant zum zehnjährigen Jubiläum eine große Ausstellung. La Magnifica Ossessione, die wunderbare Leidenschaft. Außerdem bekam er einen Anruf aus Brüssel. Ein belgisches Ensemble möchte mit seinen Intonarumori in Paris und Lille auftreten.
6: Verardo sucht ein paar Brocken uralten Knochenleims für die Reise heraus. Je nachdem aus welchen Tierknochen der Leim gefertigt ist, Kaninchen oder Rind, unterscheiden sich die Klebeeigenschaften. Verardo hat seinen Besucher vergessen. All diese Rädchen, Holzscheiben, Zahnräder mit ihren unendlichen Variationsmöglichkeiten. Ein großes Spielzimmer. Probieren, basteln, kombinieren, bis der richtige Ton durch die Werkstatt schwirrt.
1: Venga fuori da Sperimentationen di ogni genere, praticamente. Si utilizza ogni cosa, finché uno trova il suono giusto. Oh, mamma Mann, Mann.
2: Bahnhof.
3: Stazione.
9: Ich kannte nur die Klänge von alten Schallplattenaufnahmen, von diesen musiker Futurista-Aufnahmen und so. Und hatte die aber auch zu der Zeit nicht so präsent. Und äh, für Amelia war das auch sehr reizvoll. Also sie hatte auch gefühlt, irgendwie da ist ein Spannungsfeld zwischen ihrer Arbeit und diesen Instrumenten da.
6: Werner Durand, Musiker aus Karlsruhe. Zusammen mit der Sängerin Amelia Kuni hat er ein einziges Mal auch ein Stück für Intona Rumori komponiert.
9: Also solche Sounds kamen da viel vor. So Glissandi-Sounds hatten wir viel verwendet in dem Stück für den Russolo. Hier ist eben so eine kleine Membran aus Plastiktüte
6: hier oben. Berlin, Hauptbahnhof. Geräusche einfahrender Züge mischen sich mit zeitgenössischer Musik. Ahnungslose Reisende eilen vorbei oder halten kurz innen. Sie werden zum Publikum des Festivals Ankunft neue Musik. Amelia Kuni singt indische, von John Cage komponierte Ragas und spielt dazu verschiedene Perkussionsinstrumente. Werner Durand bläst auf seltsamen Rohren, offensichtlich Material vom Baumarkt.
9: Also wenn da ein Zug einfährt und die Bremsen angehen, das ist so ein Geräusch. Das nimmt alles Gefallen. Und dann hat man aber manchmal Glück, dass ganz tolle Konstellationen von Geräuschen und Ansagen und der Musik
6: zusammen entstehen und man hört einfach anders. Werner Durand fing mit Jazz an, kam dann zum Minimalismus. Später beschäftigte er sich mit der Musik anderer Kulturen. Seit den 70er Jahren baut er eigene Instrumente, immer nur Blasinstrumente.
9: Manche haben Namen, manche nicht. Also das ist bass auf Englisch. B-U-Z-Z. -Z. Hat natürlich auch Assoziationen Assoziation aber es ist eigentlich
0: bass
9: Sehr viele Kulturen benutzen so etwas Mitschwingendes als wirklich das, was den Klang eigentlich wirklich ausmacht. In der europäischen Klassik hat man das tabuisiert, dass man immer versucht, den Klang so sauber wie möglich zu bekommen. Ja. Jetzt nur noch Metall.
6: Kollaps von 1981. Blixer Bargeld und die einstürzenden Neubauten. Ausschließlich als reine Kassettenmitschnitte gab es dazu noch die Stahl-Dubs, sogar einen futuristischen Dab.
4: Ich habe weniger mit Punks zu tun gehabt als mit Futuristen. Ne?
6: Die Punks bewarfen die einstürzenden Neubauten mit Bierdosen. Und die italienischen Musikspießer 70 Jahre zuvor, die Futuristen mit Gemüse.
4: Vielleicht muss man als erstes sagen, das ist ja nicht... Äh wie jetzt zum Beispiel bei den Futuristen eine künstlerische Entscheidung zu sagen, jetzt müssen wir unbedingt neue Instrumente bauen. Das hat sich ja eigentlich mehr aus der Armut und den vorherrschenden Lebensumständen ergeben, dass wir auch für uns verfügbare Materialien und Mittel zurückgreifen mussten. Und das verfeinerte sich dann einfach über die Jahre immer weiter. Es gibt immer mal wieder die Tour, wo man... Schrottplätze bereist, um Sachen zusammenzusuchen, mit denen man vielleicht wieder was Neues anfangen könnte. Da ist dann meistens auch ein oder zwei Sachen dabei, die dann in, sozusagen in unser Repertoire, in unseren Katalog übergehen.
2: Durchqueren wir eine große moderne Hauptstadt, die Ohren aufmerksamer als die Augen. Und wir werden daran Vergnügen finden, die Wirbel von Wasser, Luft und Gas in den Metallrohren zu unterscheiden. Das Gemurmel der Motoren, die unbestreitbar tierisch schnaufen und pulsieren, das Klopfen der Ventile, das Hin- und Herlaufen der Kolben, das Kreischen der mechanischen Sägen, das Holpern der Tramwagen auf ihren Schienen, die Schnalzer der Peitschen, das Knistern der Vorhänge und Fahnen wir werden uns damit unterhalten, das Getöse der Rollläden, der Händler in unserer Vorstellung zu einem Ganzen zu orchestrieren. Die auf- und zuschlagenden Türen, das Stimmengewirr und das Scharren der Menschenmengen, die verschiedenen Getöse der Bahnhöfe, der Eisenhütten, der Webereien, der Druckereien, der Elektrozentralen und der Untergrundbahn.
6: Chronikmusiker Dirk Dresselhaus. Als Projekt nennt er sich Schneider TM, litt viele Jahre unter Sanierungsdruck und Baulärm im Ostberliner Stadtbezirk Friedrichshain. Dieser Krach wurde zum Material für seine CD Construction Sounds.
10: Ich kann das ja mal kurz vorspielen. Ja und äh, aus diesem kleinen Schnipsel habe ich ein achtminütiges Stück <lacht> gemacht und zwar ohne jegliche andere Audioquelle sozusagen. Irgendwie hatte das für mich irgendwie sowas sehr Trauriges muss ich sagen, Klagendes fast. Äh, aber dann auch irgendwie wie äh, klingt es wie ein Saxophon könnte von Sun Ra sein oder Marshall Allen. Von Marshall Allen gespieltes Saxophon zum Beispiel äh, und ähm, also es gibt Leute, die haben richtig Angst vor diesem Stück, habe ich schon im Internet gelesen. Das wäre das fürchterlichste, was ich je gehört habe, aber so das, das scaryste, so wie so Horrorfilmmusik. Und das kam mir sehr oft so vor, als würden die äh, Arbeiter miteinander jammen sogar. Ne? Weil jeder, der eine materielle Tätigkeit, die äh, viel Lärm produziert, ausübt, der setzt sich irgendwie äh, auch mit dem Klang davon auseinander. Das, das war so meine Unterstellung. Das war dann die Ausgangsbasis für das Album, dann dementsprechend gehandelt irgendwie.
11: Nou, als we afvangen, kunnen we die wappen over naar
6: Treno in Corsa, fahrender Zug, heißt ein Gemälde von Luigi Russolo, das er 1911 gemalt hat. Russolo war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt und wusste nicht, was er wollte. Er hatte zuerst mit dem Geigenstudium begonnen, dann begann er zu zeichnen und schwenkte schließlich auf die Malerei um. Auf Treno in Corsa erkennt man alle Merkmale der futuristischen Malerei und Kunst. Der Zug. Nur eine verwischte Bewegung. Das Neue ist die Geschwindigkeit, die ungeheure Beschleunigung. Gerade noch war man mit der Kutsche gefahren da, fauchte schon die Eisenbahn, knatterte das Automobil, dröhnten Flugmaschinen in der Luft.
2: Faustschläge, Puni, Fußtritte, Kalchi,
8: Ohrfeigen.
3: Il Futurismo
8: è un grande movimento antifilosophico e antikulturale
0: idee, intuidi, sinti, pugni, calci,
2: mit Faustschlägen, Fußtritten und Ohrfeigen bahnte sich der Futurismus 1909 seinen Weg. Vorneweg mit Melone und Kaiser-Wilhelm-Schnauzer,
3: Tommaso
6: Marinetti. der Erfinder des Futurismus, des Happenings und des Manifests als Kunstereignis. Dieser Historismus, Traditionalismus, Plunder, Trödel, Plüsch und Tineff. Technische Entwicklung, Flugzeuge am Himmel, männliche Kunst.
2: Ja, das war das Großartigste, Aufregendste, was man als junger Künstler erleben konnte. Jeder Auftritt endete in herrlichem Tumult. Das Publikum tobte, johlte, pfiff, warf mit Gemüse und was sonst zur Hand war. Erst galt es, diese Spieße auszuhalten, zu ignorieren... Und dann mit Hurra zum Gegenangriff. Es setzte links und rechts Ohrfeigen und Filippo Tommaso traf dem Prinzen Altieri so heftig in den Hintern, dass der so überhaupt nicht edelmännisch aus seinen Lackschüchen flog. Das war ein Heidenspaß. Ilmart
3: Museo dell'Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto e Trento
6: Der Professor ist Pietro Verardo, der gerade aus Venedig in Rovereto angekommen ist.
2: Pietro Verardo und die Dame, die streng alle ein- und ausgehenden Kunstwerke protokolliert, werfen sich die Bälle gegenseitiger Begeisterung zu. Zum zehnjährigen Jubiläum will das Museum all seine Schätze zeigen.
1: Es ist noch
6: unklar, welche Intonarumori in die Ausstellung kommen und welche auf Konzertreise nach Paris und Lille gehen.
2: Die drei Ululatori aus Verardos Besitz sind alle in Ordnung. Die Intonarumori aus dem Depot dagegen haben alle gelitten und müssen überprüft werden.
6: Meistens reißen die Seiten, wenn man sie unsachgemäß bedient und zum Beispiel verkehrt herum gegen den Uhrzeigersinn kurbelt. Deswegen sind die meisten, die im Besitz des Museums waren, beschädigt. Jeder wollte sie eben mal ausprobieren.
2: Verardo ersetzt die alten Seiten durch Metallseiten, auch wenn er davon nicht überzeugt
1: ist. Pudello, das
6: sind Darmseiten.
1: Welche Art von Seiten Russolo tatsächlich verwendet hatte, weiß
2: Verardo nicht. Er kann es nur vermuten. Die ausführlichste Beschreibung der Intona liefert Sergei Prokofiev, der im März 1915 mit seinem Studium gerade fertig, Europa bereiste und in Mailand Luigi Russolo traf.
6: Der futuristische Maler und Dichter Francesco Cangiullo beschrieb diese Begegnung der russischen Musiker mit Russolo und seinen neuen Instrumenten.
1: Alle Luigi inventore Pratella e Igor Stravinsky, venuto da Lucerna. Siamo nel 1915. waren sie da im März
2: 1915. Besonders die Russen waren wahnsinnig interessiert. Neben dem superblonden und super kurzsichtigen Zwerg Strawinski waren aus Sankt Petersburg auch Diagilev gekommen, typischer Snob mit Monokel, und mit ihm wie ein byzantinischer Heiliger sein Tänzer Leonid Massin. Sie wollten die Intonarumori für ihre Ballette einsetzen. Dann war aus Petersburg noch ein blutjunger, spindeldürrer Pianist da, in dessen Namen jede Menge Fs und Ks vorkamen, der aber alles ganz genau wissen wollte.
6: Das war Prokofjew.
2: Worauf alle gewartet haben, die Intonaru Mori neun nebeneinander aufgereiht. Fürchterliche Bestien, die lediglich auf ihren Dompteur warten. vom Divan wie die kaputte Feder einer Matratze und Pfiff vor unbändiger Erregung stürzte an den Flügel, um dort diese unerhörten onomatopoetischen Klänge zu finden. Massin schwenkte sein professionelles Tanzbein und Jagilev machte uh, ah, ah, wie ein aufgescheuchte Schnäpfe. Boccioni flüsterte Karat zu, dass man die Russen überzeugt habe. Strawinski und der russische Pianist spielten zum Abschluss eine wilde, vierhändige Version des Feuervogels.
6: in Petersburg, schrieb Prokofjew sofort einen Artikel über die Instrumente der Futuristen.
2: Überhaupt enthalten diese Instrumente viel Wildes und Beunruhigendes.
6: Zu diesem Zeitpunkt, 1915, waren die Intonarumori schon berühmt. Zwei Jahre zuvor, im März 1913, hatte Luigi Russolo im Manifest sein neues Geräuschorchester großspurig angekündigt. Noch ohne ein einziges neues Instrument erfunden, geschweige denn, gebaut zu haben.
2: Obgleich es das Kennzeichen des Geräusches ist, uns brutal ans Leben zu erinnern, darf sich die Geräuschkunst nicht auf eine nachahmende Wiedergabe beschränken.
6: Er wollte so etwas wie eine universale Erfassung aller Geräusche und Töne in sechs Geräuschfamilien bewerkstelligen.
2: Hier nun die sechs Familien der Geräusche des futuristischen Orchesters, das wir rasch auf mechanischem Weg verwirklichen werden. Primo: Brummen, Donnern, Krachen, Prasseln, Plumpsen, grollen. Secondo: Pfeifen, Zischen, Schnauben. Terzo: Flüstern, Murmeln, Brudeln, suchen, gurgeln. Quarto: Kreischen, Knarren, Knacken, Rascheln, Summen, Knistern, Klettern, scharren. Quinto: Geräusche, die durch Anschlagen von Metallen. Häuten, Steinen, Keramik etc. erhalten werden. Stimmen von Tieren und Menschen. Schreien, schrillen, seufzen, brüllen, heulen, lachen, röcheln,
6: schluchzen. Drei Monate später präsentierte er zusammen mit seinem Freund, dem Maler Ugo Piatti, im Teatro Storki von Modena seinen ersten Prototypen, den Scopiatore, den Knaller.
2: Das Publikum tobte von Anfang. Sie brüllten, wo sind die Instrumente, raus damit. Als sie dann endlich den Scoppiatore zu sehen bekamen, wurde es nur noch schlimmer. Ein Gelächter und Gekreische, es ging zu wie im Tollhaus. Ausgerechnet die größten Schreier unter ihnen brüllten, man solle uns ins Irrenhaus sperren. Es dauerte endlos, bis zumindest ein wenig Ruhe eingekehrt war. Als dann der zugegeben noch schwache Ton des Copiatore endlich zu hören war, brach die Hölle los. Draußen dann vor dem Theater ging es noch eine Weile weiter mit Beleidigungen und Pfiffen. Es mussten wieder kräftig Ohrfeigen ausgeteilt werden, solange bis einige Polizisten in Zivil auftauchten. Im Frühjahr 1914 dann in Mailand im Teatro dal Verme das erste große Konzert für 18 Geräuschtöner. Als erstes Stück Wiedererwachen einer Stadt. Konzert verlief wie üblich. Faustschläge, Faustschläge, Faustschläge. Marinetti und Boccioni toben. Arme werden in die Luft gestreckt, Schreie, Schrei des Publikums. Karabiniere stürmen und springen über die Sitzreihen. Frauen kreischen, einige Schlagstöcke in der Luft. Ein Karabiniere wirft sich gegen die Sitze und gerät in die kämpfenden Gruppen. Er stolpert, wirft den Sitz um und fällt in voller Länge auf eine Dame, die damals schreit. Konzert geht weiter. Das Getümmel wird erneut höllisch. Einige überrennen das Orchester. Schreie zum, zum, von, von. Ordner lassen Vorrang runter. Uh, 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 uh. Futuristen fliehen auf die Bühne und fordern die Schreier erneut heraus. Delegierter treibt sie wieder zurück. Das Licht wird verringert. Publikum zerstreut sich. Langsam.
6: Regale. Scaffali. Pietro Verardo hat alle Intona Rumori überprüft. Und jetzt sind sie an ihren Platz in der Ausstellung angelangt. Dort werden sie allerdings stumm bleiben, lediglich imposante Schaustücke. Berühren oder gar ausprobieren, strengstens verboten.
2: Zwei Stockwerke tiefer wacht der Archivar Duccio Dogoria über die Nachlässe der Futuristen. Er stammt aus Rovreto und ist dadurch gewissermaßen mit dem Futurismus aufgewachsen. Denn ausgerechnet hier, zwischen den mächtigen Mauern eines konservativen Alpenstädtchens hatte man diese Kunstbewegung nie ganz vergessen. Dank Fortunato de Peros, der nach dem Ersten Weltkrieg in Rovereto ein futuristisches Kunstkaufhaus eröffnet hatte und 1959 das erste futuristische Museum Italiens.
8: Wir äh, sind e in scaffali è conservato parte des
2: hier in den Regalen finden sich Originaldokumente von Russolo, von seiner Frau Maria Zanovella und der Familie. Vor einigen Jahren hatte das Museum den Nachlass angekauft. Wirklich viele ist es nicht. Ein Dutzend Kartons vielleicht. Es fehlt leider zu viel. Gianfranco Maffina, der große Russolo-Experte, der die Wiederentdeckungen während der Biennale 1977 in Venedig betrieben hatte, ließ sich für seine Dokumentation von Russolos Witwe Maria Zanovella kistenweise Material aus. Er hat es nie wieder zurückgegeben. Verrado fand in Antiquariaten einige Radierungen von Russolo und vermutet, dass sie aus diesem Bestand stammen. Vor zwei Jahren verstarb Gianfranco Maffina. Seither
8: fehlt jede Spur davon.
6: Vor allem gibt es das Rätsel um eine verschwundene Schellack-Platte, die nur in einem einzigen Exemplar existiert haben soll, mit den Originalaufnahmen.
2: Doch um welche Platte sollte es sich handeln? Die beiden verrauschten Originalaufnahmen seines Bruders Antonio Russolo aus dem Jahr 1921 sind bekannt. Doch immer wieder hört man von dieser verschollenen Platte.
8: Sie bleibt ein Mythos. Ja. Duccio
6: Dugueria holt alte Fotografien aus Russolos Russo 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 Jugendzeit ah, aus Exacto.
8: dem Karton. Fratello Alle tragen sie den gleichen Bart. Domenico, Porto
2: Sein Vater betrieb im Porto Gruaro, das auf dem Weg von Venedig nach Triest liegt, ein Foto- und Uhrengeschäft. Hier wurde Russolo 1885 geboren. Sein Interesse an der Technik wurde ihm gewissermaßen in die Wiege
8: gelegt. Russolos
6: Schädel als Röntgenaufnahme. Von hinten und von der Seite. Ein schwarzes Loch im hinteren Schädel, groß wie eine Münze.
2: Flüsse Maritza Tunja. Die hingestrickten Monteiro Doppi aufrecht. Anhöhen, Gerüste, Galerie. 2000 Schrapnelle fuchteln, explodieren, leuchtend weiße Taschentücher, voll Gold. Ausgestreckte Granaten abreißen, mit Krachern tiefschwarze Frisuren. Das Orchester der Kriegsgeräusche anschwellen unter einer ausgehaltenen Note der Stille. Im hohen Himmel runder, vergoldeter Luftballon, der die Schüsse überwacht. Endlich auch wir an der Front, endlich war Italien in den Krieg eingetreten. Tenente Luigi Rossolo, i Futuristi al fronte. Als ich mit meinen futuristischen Freunden an den Kämpfen an den Flanken des Monto Altissimo di Nago teilnahm, die von der Einnahme von Dosso Cassina und Dosso Remit gekrönt wurden, hatte ich Gelegenheit, in Ruhe die grenzenlose Vielfalt der Kriegsgeräusche zu studieren.
0: Von den Nächsten,
2: die uns bedrohten, bis zu den Fernen. Die akustischen Effekte der Schrapnelle sind im Augenblick der Explosion recht eigenartig und wunderlich. Wie bekannt ist, explodieren die Schrapnelle nicht beim Aufschlagen, sondern sind zeitlich gesteuert mit einer Zündschnur. Bei diesen Geschossen wird das Pfeifen brüsk von einem rabiaten Miau! unterbrochen. Gleichzeitig mit der Explosion selbst und, obwohl sehr kurz, macht auch dieses Niau. Ein raschen, enharmonischen Durchgang, der mehr als eine Oktave absteigt. Ich erinnere mich, dass die Soldaten bei den ersten Schrapnellen bemerkten, dass darin eine Katze sein
0: müsste.
6: Nach der verlorenen Schlacht von Caporetto hatten sich die Italiener hinter der Piave und am Monte Grappa verschanzt. Hier müssen sie die Front halten, koste es, was es wolle. Dezember 1917. Schnee und eisige Winde.
2: Dann lässt sich noch das Tschung der Kugeln heraushören, das wie auch das unheilvolle Pfeifen der Granaten und der Schrapnelle stets direkt auf einen persönlich gerichtet scheint. Man erwartet sie genau dort, wo man sich befindet. Und jeder Soldat hat genau diese
0: gleiche Empfindung.
6: 17. Dezember. Leutnant Luigi Russolo wird von einem Schrapnell getroffen. Das Geschoss bohrt sich zwei, drei Zentimeter in die rechte Großhirnhälfte im hinteren Teil des Scheitellappens am Übergang zum Hinterhauptlappen. Der zentralmotorische Kortex ist davon schwer in Mitleidenschaft gezogen. Russolo kämpft noch jahrelang mit den Lähmungserscheinungen seiner linken Körperseite. Eineinhalb Jahre verbringt er in Krankenhäusern.
2: Kaum noch Tumulte.
6: Die Abneigung gegen seine Ideen hatte sich aufgelöst. Die gesamte Musikavantgarde war 1921 im Théâtre des champs élysées versammelt, um seine 18 Geräuschtöne zu erleben. Aber nicht in Paris und nicht in Mailand feierte Russolo den größten Triumph, sondern im jungen Reich des Bolschewismus.
0: Hör. 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 Hör.
6: Zieger Werthoff, der stark von Russolo beeinflusst war, begann 1916 mit seinem Labor des Hörens. Was er schrieb, liest sich fast wortwörtlich übernommen.
2: Bei meiner Rückkehr von einem Bahnhof hörte ich noch in meinen Ohren die Signale und das Ratter des ausfahrenden Zuges. Jemanden fluchen, ein Kuss, ein Aufschrei, Lachen, ein Pfeifen, Stimmen, das Läuten der Bahnhofsglocke, das Keuchen der Lokomotive, Geflüster, Rufe, Abschiedsgrüße. Und im Heimgehen die Gedanken, ich muss mir ein Gerät beschaffen, das diese Klänge nicht beschreibt, sondern aufnimmt. Das diese Klänge fotografiert.
6: Bertovs Wachsplattenaufnahmegerät brachte aber nur unzureichende Ergebnisse.
2: Ähnlich wie 60 Jahre später die einstürzenden Neubauten experimentierte der Regisseur und Choreograf Nikolai Vordegar 1923 in seinem Moskauer mastfort theater mit einem Geräuschorchester.
6: Aber all diese wilden Zeugnisse der Geräuschmusik wurden von Arseni Afraamovs Symphonie der Fabriksirenen« in unvorstellbarem Maße in den Schatten gestellt. Zum Jahrestag der Oktoberrevolution 1922 in Baku am Kaspischen Meer.
2: An ihr nahmen die Nebelhörner der gesamten kaspischen Flotte teil, alle Fabriksirenen, zwei Batterien Artillerie, einige Infanterieregimenter, eine Maschinengewehrabteilung, etliche Hydroplane und sämtliche Fabriken mit ihren Fabriksirenen sowie mindestens 25 Dampflokomotiven mit ihren Dampfpfeifen. Die Anzahl der Chorteilnehmer betrug mehrere Tausend. Auf dem höchsten Ort der Stadt stand der Chormeister und dirigierte die Geräusche mit Hilfe eines komplizierten Signalapparates. Wenn wir heute, wo wir vielleicht tausend verschiedene Maschinen besitzen, tausend verschiedene Geräusche unterscheiden können, werden wir morgen mit einem Vielfachen an neuen Maschinen zehn, zwanzig oder dreißig verschiedene Geräusche unterscheiden können, die wir nicht einfach nachahmen, sondern gemäß unserer Fantasie zusammenstellen können. So können die Motoren und Maschinen unserer Industriestädte eines Tages in der rechten Weise gestimmt werden, um jede Fabrik zu einem berauschenden Geräuschorchester zu machen. Unsere Empfindungsfähigkeit wird vervielfacht werden und nachdem sie sich futuristische Augen erworben hat, wird sie endlich futuristische Ohren haben. Die bremste hart und vor lauter Ärger stürzte ich mich mit den Rädern nach oben in einen Graben. Wo ein mütterlicher Graben, fast bis zum Rand mit schmutzigem Wasser gefüllt. O oh, schöner Abflussgraben einer Fabrik, ich schlürfte gierig deinen stärkenden Schlamm, der mich an die heilige schwarze Brust meiner sudanesischen Amme erinnerte.
3: Filippo Tommaso Marinetti.
2: Digital.
6: Digitale. In einem bayerischen Automobilwerk heute. Kein Dreck, kein Gestank, kein Lärm. Musik dient als Signal der Verständigung.
7: Sie sehen diese Tafel da oben. Der dritte ist folgender. Die Mitarbeiter ähm, haben zwar genügend Zeit, um konzentriert ihre Montagen auszuführen, aber wer wirklich eine Steckverbindung fehlerhaft Er hat vielleicht die Chance, das das zweite Mal anzusetzen, aber nicht das dritte Mal. Passiert sowas, zieht er eine Reißleine. Und je nachdem, wer zieht, kommt der Melodie, der Meister, der erkennt die Melodie, Hoppler. das sind eine von meinen Jungs. Und dann schaut er auf die Tafel rauf und sieht dann genau jetzt zum Beispiel hier am Bandabschnitt 2 ist gerade der Tag 39 gelb gefärbt. Das heißt, da hat einer gezogen. Und dann geht er hin, der ist ja außerhalb der Produktion und er kann dann helfen.
2: Unsere Empfindungsfähigkeit wird vervielfacht werden und nachdem sie sich futuristische Augen erworben hat, wird sie endlich futuristische Ohren haben.
6: Auf der einen Seite die Produktion. Auf der anderen das Automobil.
11: Aber natürlich gibt es auch Geräusche, die wir verstärken wollen. Das heißt Motorgeräusche, Abgasanlagen, Ansaugung, die mir ein gewisses Feedback geben, in welchem Fahrzustand bewege ich mich auch. Und die natürlich auch eine gewisse Emotion vermitteln. Wir verkaufen Autos ja nicht nur als Fortbewegungsmittel von A nach B, sondern letzten Endes auch in diesem sportlichen premium als hochemotionales Bauteil. Und das muss man natürlich auch mit Sound unterstützen.
2: Schöner als die Nike von Sabotrake. Große Rohre. Die Schlangen
11: mit explosivem Atemgleichen. Das ist wie bei einem Konzert, bei einem Orchester. Ich muss ja erstmal die entfernen oder ausbilden, die falsch spielen und erst dann kann ich irgendwelche Dinge zu großen Werken zusammenfassen.
6: Zwei Männer, die Emotion und Mythos in eine entzauberte Maschinenwelt zurückbringen. Schornsteine,
2: der glänzende Stahl, der Geruch von Schmieröl, der Ozonduft, der Elektrizitätswerke, das Keuchen der Lokomotiven, das Heulen der Sirenen, Zahnräder, Ritzel. Wir fühlen wie Maschinen, wir fühlen uns aus Stahl erbaut. Auch wir Maschinen, auch wir mechanisiert. Schnaufende Bestien mit heißen
7: Brüsten. 2122
6: Dr. Robert Braunagel leitet das Produktionsmarketing Werksführungen.
7: Sie können theoretisch die fünf Linien auf drei Ebenen mit einer Bachfuge erklären. Sie haben ein Fugenthema ein Dux. Sie haben ein zweites Fugenthema, das irgendwann einsetzt, in der Regel auf der Unterquint, glaube ich, bei Bach immer. Geht dann auf eine andere Ebene runter, läuft doch ein paar Expositionen und kommt dann kontrapunktisch wieder hoch und trifft sich wieder mit dem Dux. Ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir wollten einfach mal schauen, dass wir eine Verbindung herstellen zwischen Musik und Produktion.
6: Sounddesigner Ralf Kunkel dagegen bringt mit dem passenden Motorklang die richtigen Gefühle zurück.
11: Wenn etwas sehr hoch, sehr metallen klingt, dann fehlt da so im subjektiven Eindruck die Solidität. Das heißt, es dürfen keine Elemente in irgendeiner Weise hochfrequent kreischen, schreien oder sonstig abstrahlen. Das versuchen wir dadurch zu optimieren, dass man in solche Strukturen dann häufig Rippen einbaut. Bedeutet auch, dass glatte, plane Flächen, die ja immer schön als Membran wirken, hier möglichst minimiert werden. So
7: sieht das denn aus.
6: Die größte Herausforderung liegt für Ralf Kunkel in der Klanggestaltung der neuen Elektromotoren, die lediglich monoton brummen.
11: Dort muss man sich überlegen, wie kann ich Geräusche in den Innenraum bringen, die trotzdem authentisch wirken. In der Frühphase hat man mal alles probiert, also Klänge aufzeichnen, einspielen. Dann hat man aber sehr schnell gemerkt, dass die Sounderzeugung nicht einfach nur über Sinuswellen machbar ist, sondern man muss auch gewisse Charakteristiken des Übertragungswegs hernehmen. Dort werden zum Beispiel Sinuswellen dann unscharf, unkorrekt, etwas abgekappt. Und wir haben es dann inzwischen hinbekommen, dass wir über... Kennfelder sehr genau diesen Klangcharakter dieser Schallwellen definieren und dann in einen Aktor, das ist nichts anderes als ein Metallkern, der in einer Spule läuft und dieser Metallkern wird an ein Blechfeld angeschlossen und regt dann dieses Blechfeld an. Der bringt es zu Schwingen. Lasst die Sinne durch das Unerwartete, das Geheimnisvolle, das Unbekannte
2: in Schwingung kommen und ihr werdet die echte, intensive und tiefe Gefühlsbewegung erhalten. Zangtum.
11: Finale Finale. Probe
6: im Foyer der Opéra du Lille Am Abend soll ein mehrstündiges Konzert stattfinden, bei dem vom Treppenhaus bis zum Theatersaal alle Räumlichkeiten bespielt werden Ein großes futuristisches Spektakel unter der Überschrift Ballet Mécanique Zwei Stücke hat sich Orchesterleiter Jean-Luc Plouvier ausgedacht. Das Gedicht Bombardamento di Adrianopoli von Marinetti soll mit den Intonarumori begleitet werden. Zum Finale werden sie Sounds für experimentelle Stummfilme der 20er Jahre liefern. Ganz so wie von Russolo in seinen Pariser Jahren ausgedacht, als er in dem experimentellen Kino Studio 28 sein Rumor Harmonio aufgebaut hatte.
2: Das Kino gibt es heute noch.
6: Das zweite Stück möchte Jean-Luc Plouvier mit Chorbegleitung aufführen, dem Pariser Chor Cris du Paris. Die Sänger sollen sich ab einer bestimmten Stelle durch den Raum bewegen.
2: Neto Verardo lehnt an einer Säule. Er hatte Jean-Luc Pluvier bisher nur am Telefon gesprochen und erst jetzt ihn und sein Ensemble Ictus kennengelernt. Er war sofort von ihnen begeistert und hat ihm deshalb schon zugesagt, dass sie diese sieben in Tona Rumori als Dauerleihgabe in Brüssel behalten dürfen. Sie sollen damit experimentieren. Er möchte nicht, dass sie nur als Schaustücke im Museum bestaunt werden. Sie sollen zu hören sein.
11: Ja.
6: Am Tag vorher ist er eingetroffen, um nochmals die Intonarumori zu überprüfen, die mit einem Transporter nach Lille gebracht worden waren. Einen Teil seines Werkzeuges hatte er vergessen. Das ist das Problem in Venedig. Man muss alles in Taschen packen und auf das Boot bringen. So muss er nun manches improvisieren und statt mit einer richtigen Säge, mit einem Messer den Schlitz für den Hebel verlängern.
1: Ah, guck mal.
6: das tut Verardo schon die ganzen Jahrzehnte. Er ist ein Bastler und in ihm ist diese kindliche Entdeckerfreude erhalten geblieben, die auch Russolo für sich eingefordert hatte, als er sich 1913 zu seinem Dilettantismus offensiv bekannte.
2: Ich bin kein Berufsmusiker. Darum viel verwegener, als es ein Berufsmusiker sein könnte, ohne mich um meine anscheinende Sachunkenntnis zu sorgen. Und in der Überzeugung, dass dem Wagemut alle Rechte und Möglichkeiten zustehen, habe ich die große Erneuerung der Musik durch die Geräuschkunst erahnen können.
6: Jean-Luc Plouvier improvisiert an diesem Abend ebenfalls mit seinen Musikern. Eine Partitur gibt es nicht.
11: Das klingt naiv. Wir wollen naiv bleiben.
2: Wir wollen nicht klüger als die Maschinen von Russolo sein, die ja ein bisschen stupide sind. Aber in dieser Dummheit liegt auch Poesie. Wir versuchen genauso heranzugehen wie ein junger Futurist, der 1913 gerade eben diese Maschinen für sich entdeckt hat. Mit der gleichen Freude und Naivität.
3: der Geräusche, ein Feature von Thomas Fitze. Erzähler Sabine Weibel, Giussi Valentini und Bernhard Schütz. Ton Martin Selig und Bettina Mikula. Regieassistenz Bettina Kracht. Regie Holger Kula. Redaktion Jürgen Balitzki. Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2013.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.